0: <是>
1: 我们也可以啊，但我们要跟大家打个招呼
0: ，就是,哦、就是
1: 用你的方式，我现在的方式都很刺头怪呢。嗯，就是这样。大家好，欢迎来到
2: 可以谈。我们就把这个作为开场了。大家好，我是布，
1: 我是唐双
2: 。哎，今天又是一期可以谈和朋友们
1: 。对，嗯、今天我们请来了一个非常。其实
2: 我们俩都不熟，
1: 但是你这样讲合适吗？<笑>这样讲好吗？
2: <笑>我第二次见的一个人
1: 我，我我我内心感觉我很熟悉，因为他的造像一直放到我的卧室里，你知道吗？每天就是我看着他入眠
2: 。哦，现在现在这个地方吗
1: ？对啊，哦、对啊
2: ，放在卧室里面。对啊。啊、哦。我
1: 就是一尊佛像嘛。
2: 嗯，嗯对，我们今天。其实其实其实大家看介绍已经知道是谁了。他看着我入眠、哦，看着我入眠那天。啊、我们今天怪不得
1: 我睡得不太好。
2: <笑><笑>对，今天我们和今天和我们一起来录音的是那个转佛像艺术家蒋胜。蒋胜、嗯、你好。你好。<笑><笑>
1: 好好好,好，那个什
2: 么呀？嗯，对，我我
0: 我我觉得你们说话都会带那个表情，是非常丰富的，<笑>很好玩。那我是<笑>要
1: 学伊丽静，我是要学伊丽静，我可以的。杨胜造佛像赚钱吗？怎么养活
2: 自己啊？应该还不错，我看到还能养活自己。我看到他的工作室，我在厦门的那个
1: 做佛像做的这么这么商业，佛会怪你吗
2: ？我们今天都可以把这些问题丢给他啊！好
1: ，哎，我觉得，我觉得，我觉得要问伊立静的问题，要学伊立静不是很难，难的是面无表情的问出这些问题，就是我
2: 问出来我自己都会不好意思。嗯，我自己是觉得他。那个面无表情啊，已经太好笑了。对，好像像一个人设一样了。真的，嗯。所以，所以我我我好，那我第一个问题就是，这个佛像可以放在卧室吗
0: ？啊、呃，我我是想问唐霜说，这个佛像放在卧室有助于你入眠吗？没有。<笑><笑>对，那可能可以放其他地方，就是。
1: 我是觉得，嗯、我当时为什么把它放卧室啊？就是我搬家搬过来的时候，它就在。就住在卧室，然后我后来呢就在想，因为你呃你我就是曾经随着佛像来的时候，他有一本小册子嘛，嗯、上面有说，比如说供养的一些什么。对、嗯。其实最好的当然是你有一个类似像佛堂一样的地方，对,对吧？嗯、有一个房间这样比较安静。嗯、但是因为我们都没有嘛，然后我就觉得放在外面是不是很嘈杂？就是
0: 。哦。嗯。你家很安静
1: 。我家很安静，但是万一比如说我朋友来啊，然后、嗯、对吧？就……我们抽烟啊，喝酒呀、啊，有污浊之气，<笑>这个要紧吗？嗯
0: 、还好吧，哦、因为他就是陪伴你的一个一个雕像，所以在什么样的情况下，他都能陪伴你啊
2: 。其实，其实我也有问过我的，就是。对，唉，估计估计这个地方，这今天这一期也有有一些是要剪掉的。这个你要，这个
1: 你要剪掉，你要剪
2: 。那个、我有问过我出家的朋友啊、呃，今天这一期叫不可以谈。<笑><笑><笑>那个我有问过我出家的朋友，就是他说，我有问过他说，其实我有把佛像放在佛像放在卧室里，然后这个 O 不 OK？ 嗯，他说不，他他其实是 OK 的，他其实、嗯、其实是嗯没有。你说你说不 OK 呢，也是有不 OK 的讲法，但我其实已经不太记得他的原话了，所以这句话是不能放出来的
0: 。<笑><笑>嗯
3: ,
2: <好>嗯我我想你，所以你造佛像多久了、啊？从什么时候？我从一二年
0: ，一二年,年
2: ，那已经九年了。对、
1: 呃、对。哎，蒋胜，你本身是学雕塑的
0: 嘛？对
2: 对。对
1: 嗯。<对>然后怎么开始就是想专门做佛像的？嗯
0: 、呃。我母亲是佛教徒，然后她其实在我读书的时候就给我看很多的佛经，当时南怀瑾写的一些一些解读，然后我当时觉得，就是那些书它跟一般的书有本质的不同，就在于说那些那些佛经它好像是一种就生活的使用手册的那种感觉，就比如说，他有讲到，比如说你遇到什么样的情绪，怎么去怎么去度过它之类的，打个比方。所以，所以从那个时候，从读书开始，就好像种了一个种子，就觉得说佛教是一个很特别的存在。然后后面学了雕塑就，就其其实其实我的那个那个就在上学那个环境还是已经就受当代艺术影响了。
3: 嗯。
0: 就在呃，受到这种西方当代艺术的那种体系会比较多。然后，然后其实呃，其实我觉得最主要的转变还在于说。去了呃欧洲一段时间，然后找到了这种文化它的这种差异性，才选择了这个题材来创作
2: 。嗯，差异性怎么讲啊
0: ？就比如说呃，比如说我记得那时候去了巴黎和意大利，然后看到他们古董市场上卖很多佛像，然后我就觉得那个时候的年龄的我，我觉得很很。对我影响会会会有有心理的影响会有一些，我就觉得，就是中国以前的东西在这边，呃，放在他们的那个古董市场并不违和，嗯，而且他能够被这样的去，呃，去周转去出手。
3: 嗯
0: ，然后我就会自然的联想到说这个题材它肯定在现代也有它的可能，嗯。嗯对，然后，然后再加上后面还去了一趟冰岛，去了那个雷克雅未克教堂，然后又看到那个基督教教堂，它已经在，呃，好，就好多年前，它都已经现代化了，但中国的寺庙它还是一个停滞的状态，但视觉上停滞
1: 的。听到欧洲，好想出国
0: 。
1: 对，因为我记得我第一次看你的作品嘛，就是、嗯、应该是很多年以前了，然后我当时其实。觉得蛮蛮蛮出人意料的。然后第一个就是呢，通因为通常我们对造佛像，嗯、呃，为佛造像这种感觉，感觉还是一个宗教体系的东西，嗯、就是呃
2: ，像一个神职一样。
1: 对，就是我觉得他可能，我之前一直觉得他可能是要跟寺庙关联的、嗯、的机构或者是个人才会去做这件事情。嗯、然后还有就是，呃，你的想象中的那个造像都是那种样子的嘛，嗯、或者是说造像的？匠人都是那种样子的，呃、就是说你这个这么的，嗯、呃，就是蛮艺术化、蛮当代化的这种造像，反正就没见过，对，嗯
2: 。嗯所以当时你你,你做你做呃你现在的佛像，其实我其实有一个很很具体的问题啊，这个问题就是就是在造佛像的时候，因为你要去塑造一个一个嗯。一个样子出来，就它肯定是要有一个形式的，嗯、所以当时那个形式上其实有没有美学上的考虑啊？因为是，
0: 其<实>嗯，其实所有的形式它最终肯定会回归到美学的形式，嗯，因为因为所谓的美学或者是所谓的美，它还是由艺术家、嗯、或者说由我的双手去创造的，嗯，就是所有的理论，所有的这个。经验，他最终还是会回归到手上去，嗯、去塑造出来。嗯，对
2: 。但是，但是他有没有一个呃更传统的规定，说你的像不能够超过这个范围呢
0: ？这个其实是一个很有意思的讨论。嗯、就比如说，你今天要怎么辨别它是一个佛像？其实很简单，嗯、你即使画三个圈，你也能够。让它变成佛像、哦、但是同时，你比如今天看唐朝宋、宋宋代的佛像，它、嗯、很具体，你也认为它是佛像，是。所以我觉得它是存在一个
2: 非常呃不可说的一个边界在这个题材上。哦，嗯、你刚才说那句话我很感动，说画三个圈也可以当做它是佛像。那那个我有一个好朋友，但我在节目里 Q 了他无数次，应该他也会来上这个节目。李唯一啊，嗯，他在。他在他，哎，我其实这个东西我要问过他，再问他能不能播，因为他其实，在每个展览里面都会放一把空椅子
3: ，嗯、因为
2: 其实在，在呃佛灭度之后，其实最开始是没有佛像的，在佛灭度五百年之内是没有佛像的。然后那个时候，呃，佛教的、呃、佛佛佛弟子们其实是用一把空椅子来象征说佛曾经来过。然后现在哦，真的吗？对，嗯、然后他，所以他每一次在那个。在那个做呃展览上，都会放一把白色的或者是任何颜色的空椅子，放在那个地方。嗯
3: 嗯然，然
2: 后然后我自我自己想到那个想到那个什么呃空椅子的时候，我我常常会我每次看到空椅子的时候，我都常常会想到他做的这个东西。嗯嗯，这并不是他的一个作品。嗯嗯。嗯呃嗯
1: 那他是佛教徒吗
2: ？对，他是佛教徒。嗯，嗯
1: 就是蒋胜，我知道你的你的那个工作大概两部分嘛，然后两部分我都蛮好奇的。嗯、一个就是可能受寺庙的委托帮他们去造像嘛，嗯嗯嗯、然后我就觉得哇，现在的寺庙的<笑>就观念好先进哦，因为我原本以为他们就是会一直那种体系造我我们心目中那种样子的，嗯、我可能可能比较。比较就是我没有想到他们会接受，就是可能会比较有艺术感的呃那个佛像这样子。然后另外一部分就是像我们请回家这些嘛，然后我我也觉得哇，那它作为一个商品流通或者是就是艺术品流通，然后像我们这种非佛教徒，呃。就是这样可以吗？<笑>放在家中
0: ，就其其实我觉得这也是另外一个很有趣的话题。嗯、就你你你你会发现，就比如说在日本或者是在一些欧欧、嗯、欧洲的国家，就是你你并不会觉得说宗教的生活它有很大的一个一个隔阂。嗯，那我觉得就是在在中国我们会这样想问题，它还是有一些有一些就是社会环境的一些原因。嗯因，因为因因因为其实这几年我我我我就在想，嗯，就是一般人家里摆一个佛像，他。他为什么不可以？嗯嗯嗯
3: ，嗯
0: 嗯就是这可能是有一个反问的问题。嗯嗯嗯，嗯嗯就是佛像他他又没有犯什么，嗯，侵犯什么界限？嗯嗯，就是他为什么不不可以我我
1: 觉得我觉得可能是你心中那种敬畏吧。嗯<对>嗯，对，就是有的时候你会觉得啊，如果我只是把它当成一个很 decorative 的东西，嗯、放着，你好像觉得心中有些不敬。虽然你可能不是佛
0: 教徒。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯对，所以但是你你比如说佛像画家，你还是可以产生一个敬畏，嗯、就好像你刚刚分享的那个故事，就是其实其实他对你心里是有一些变化的，那个变化其实就是敬畏。嗯
2: 呃,嗯呃我常常看到那种西方的建筑师或者是日本的建筑师，他们其实都会做教堂，嗯。但是好像很少有建筑师有去建佛呃寺庙，或者是说更把这个把这个场所更当代化。让当代的人觉得他可能更 relevant、嗯。嗯，我觉得好像在佛教确实很少有这样的操作。其实这是也是我一直心里的疑惑，因为我自己也是佛教徒。嗯嗯，我觉得
0: 会有的，嗯，会有的。啊，你说以后会有的？对，也会有的。嗯
2: 嗯，嗯其实有的时候我看到那种呃日本的呃佛教。比如他们会办那种佛经电音派对， uh, 或者是比如说我非常非常喜欢初音未来， uh, 然后我看到、uh, 我听到初音未来唱《心经》的时候， uh, 我也觉得挺感动的。Uh, 嗯,嗯那个感动不是说那种让我热泪盈眶的感动啊， uh, 我就是觉得那种，呃，让一个好像很古老的东西。变成更当代的、更和每一个人相关的东西，呃、那个、嗯、其实那我对对我来说也是一种感动吧。嗯嗯、呃
0: ，就其实其实你你能你能想象，就是我们现在这个社会其实人为的创造了很多的界限。嗯，这种这种界限，就比如说它本来是一片大海，但是你今天开出来是一艘船过去，你把它分为了两个部分。嗯，比如说我们刚刚聊的这个信仰和这个生活，嗯嗯、就是。因为社社会社会的社会的原因，所以把它分成两个部分。但是，嗯、但是其实我会相信说，等这这条浪过去以后，它还是会有融合的可能。嗯，呃，就是在很,很多行业，其实都会有这样的这样的界限。嗯。嗯
1: 那我们今天要聊的是生活中的修行吗？我觉得特别适合你。<笑>你,你是佛教徒吗？是，嗯，因为我现在我跟两位佛教徒坐在一起。<笑><笑>然后我不是佛教徒，可是我内心觉得我非常受到佛
2: 教的感召，真的。嗯，其实我非常喜欢一个中沙仁波切提出的一个概念啊，嗯、叫做“近乎佛教徒”。
1: 嗯，就是我
2: ，就是他在他呃在西方出过一本书，然后这本书在呃简体中文也有引进，在简体中文叫做《正见》呃。嗯、然后他那个书的台译版和英文的原文的名字就就是 “Almost Buddhist”。嗯，然后他提了一个概念，就是说，呃，其实佛教徒这个身份并不是那么说你一定要怎么怎么样才怎，么。就是嗯，他提了佛教的四个基本观点，就是关于什么是无常，嗯，然后什么是情绪，什么是二元对立，以及什么是、嗯、呃怎么讲 enlightenment， 呃正、嗯嗯、悟或者说正德智慧，嗯嗯,嗯，然后他说你只要认同这四个观点，其实基本上你就是一个佛教徒。
1: 可是因为你会觉得，我就觉得修行之路还是很艰辛的。因为我也看证件了嘛，嗯、然后我也看，就是我，我作为一个 almost、嗯、佛教徒有，有我也我会看一看。哇，我我就觉得，一方面我觉得我内心是非常非常认同，就是佛教的一些观点和理、嗯、理念。我到现在还觉得，它是因为它是近最,最最最接近哲学的一种宗教。然后我觉得它很多的思辨这样子啊、嗯嗯，而且它是。呃，他是可以接受质疑的，嗯,嗯，就是这是我觉得我很欣赏佛教，或者是我觉得我内心觉得跟佛教比较亲近的一个地方，嗯、但是呢，我就觉得他的那种他说的东西，我觉得我是可以感受感觉到，就是他离真相呃离真理很近的，比方说就是你要接受无常啊，嗯、对吧？然后你要。可是很难，就是，嗯、然后你就会觉得哦，所以说你可能必须要 commit， 然后你要成为一个佛教徒，嗯、然后你要修行，你要靠修行、嗯、从生理、心理、情绪各方面去打磨你自己，然后你可能才能得到那种境界。嗯、然后如果你没有 commit to it， 然后你可能就就做做不了佛教徒。所以我我就是想知道，哇，那日常中的修行就很，嗯、就因为你你心中有这个观念，跟你真的会这样做是两回事啊。嗯嗯。嗯
0: 就其实我觉得，呃，我我我之前跟唐双也见过几次吧，但其实就没有说
1: 听得那么不收劲
0: 。对，但但其实没有很呃很自由的聊过。嗯、然后其实其实我刚开始认唐认识唐双的时候，就肯定不会想到有今天说、嗯、<笑>我们在聊这个跟佛教相关的这个、嗯、这个话题。所以其实我我很好奇一点就是。就唐松，你刚刚刚刚有讲说，比如你有看证件，或者是你也知道一些佛学的一些道理，然后你你有没有想过说，这日常生活中和这些道理有相关联的部分，就哪怕是一一瞬间也好
1: ？有啊有啊，呃，我觉得大的事情就是当你有一些重大的变故的时候吧，处理一些关系，比方说我跟我儿子的关系啊这种的时候，然后我我觉得我就会跟我自己说。嗯，嗯、哦，就是我我就会想到一些佛教的道理，真的，嗯嗯，就是，就是，嗯嗯，所以所以这大的事情，然后小的事情呢，嗯、就是比方说我，我我有的时候在面对一些我觉得非常无理的人，但是他们可能更多的是，我这样讲可能真是不正确，然后大家可能。看看要不要减吧，嗯、比方说快递啊，嗯、啊，比方有的时候非常无理的司机什么的，我我我我是那种性子其实很急，嗯、然后很容易生气，哦、但是呢，有的时候我就跟我自己说，嗯、不要我不要反驳他，就是我让他去，就、嗯、让他变得这么粗鲁、嗯、无理怎么样，然后我就跟自己说要有慈
0: 悲心
1: ，<笑>我就当我在修行。嗯嗯
0: ,嗯我我我觉得就从我认识的佛教里面，它其实很注重一点就是。种下一个种子，嗯，就是比如说你今天看了这个书，但是这个书内容在心里种下了一个种子，它并不会说，说不定就在哪里发芽了，嗯,嗯然后当然，当然就是比如说有有人他立志成为这个佛教徒，他就会针对这个，嗯,嗯，针对针对这个法医，他就直接他就是更强力的种在自己的身上，嗯，去去强化这个种子去发芽，嗯、去影响更更多的人，嗯
2: 。嗯，我我和你，我们这是第二次见面。我们两个认识是因为时装周期间，那个 UP 周请我们两个做一个对谈
3: 。
2: 嗯，嗯好。关于什么是呃精神性 （spiritual） 或者说这种、嗯、呃日常生活中的精神性嘛？可能因为他们他上次关于那些提问都是更多关于日常生活的。我我自己是觉得说，我自己是觉得说，嗯、呃，比如比如说你刚才提到说。呃，佛教是什么最接近哲学的宗教？嗯，我自己听过，呃，我很信任的佛教的呃导师讲说，佛教可能更像是 science， 嗯，就是更像是一种科学，因为因为就就是其实就算你讲哲学好了，他哲学都不是只能靠想，嗯嗯，你不能够只能靠想，就是呃，只思思维说。呃，我要审视生活，或者是说只去理解一些哲学家提的一些概念，其实他都都需要实践。特别是像像以前那些什么毕达哥拉斯学派啊，比如说像犬儒犬，就是怎么讲那个呃犬儒主义那个学派啊，他们也都是在践行。他们认为说，他们认为说物质的世界是不值得追求的，所以他们就抛弃了一切对物质的执着。然后甚至抛弃了，就只维持最低的需求。我觉得其实这个你，所以你说到无常什么这些东西，可能你思维它就是你想到这个东西，然后你接受它，你在日常生活里面你有一个时刻可以提醒。我觉得可能这也算是一种修行吧，或者说这是一种，呃，因为我觉得修行和在中文里面这个词。如果翻译成英文是 practice 嘛？嗯,嗯，其实 practice 在英文里面它也有实践的意思，所以我觉得可能修行就是一种实践吧，算、嗯
1: 、吗？然后还有就是，我觉得当然我对佛教，因为我不是佛教徒啊，嗯、不像二位就是那么精深，<笑>我觉得他他带给我的还有就是我对于因果，嗯，因果观，就是他改变了我的那个因果观，嗯,嗯，就是。呃，首先第一，佛教是很讲究因果的嘛，但是我觉得它的这种因果不是说，哦，我这个因马上这个果，而它是一种更加深远的、长久的因果观。嗯,嗯就是比方说，你就会觉得有些事情我做或者不做，它不是因为我接下来这一步我马上会看到的结果，嗯嗯、而是你做了这件事情，它可能产生的这个影响，然后这个卡玛也好，什么也好，嗯、然后它可能会。嗯，就是最终回到你身上的，就是最后可能、嗯、对吧？十年之后，或者是一个广泛的、嗯、长久的，甚至是他对于这个人事的影响，然后所有人做的这件事情对于人事的影响，嗯、然后这些人事在造就了你的你的那个生活境况，嗯、以这种方式回到你身上，嗯、就是我会有
0: 这种想法，有的时候。嗯、是啊，他也确实实是一个正确的想法吧？嗯嗯、因为，因为其实，呃。我我我我觉得就因果这个观念，就是佛教里头，如果我们更细的去谈的话，它嗯，它它分为两类，一种就是你刚刚讲的那个现实的因果，还有一种就是心理的因果。嗯、心理的因果其实也很很好理解，就是你在做这个事情当下，你心里会会产生一个变化，然后这个变化会伴随你成长。嗯、但是呃，佛教里头同时还在讲因缘。就是很,很多因果，它其实是因缘和合的一个一个产物，就就好像，呃，说的远一点，就是有可能有蝴蝶效应的，啊，对，就是这个蝴蝶效应，对，对，这個这個這,個这个结果，所以，呃。
2: 我我我不知道，我不知道你们是怎么理解这个的。其实我是我，因为嗯，我我上次碰到你的时候，我也有跟你讲说，我是一个非常糟糕的佛教徒，我是一个非常懒惰的佛教徒，我甚至也是一个可能对于<笑>呃，嗯、我我认为我大多数时候，我觉得我更像是一个佛教的爱好者。就是因为说说自己佛教徒好像在凸显自己有多么精进一样，但是我我我可能没有那么精进了、啊，但是我所以，但是我也常常被问到说啊，包括因果，包括无常，我怎么去看待这个问题，或者说我我要怎么去解释这件事情，我都用非常朴素的、非常愚蠢的那种很直接的观点，就是说，其实其实我们在生活在一个物理世界里面，物理世界里面我，我在我在。呃，高中读初中读物理的时候，嗯嗯我就学在那个时候我就知道说哦，原来因果是一个这么简单的东西，就是你你为什你打你用手打墙，然后你手的你手感受到的疼痛，并不是墙在打你，而是当你打墙的时候，其实你你受到了一个自己的反作用力，其实那个就是疼痛，而你打墙这个这个因和你自己给自己的个反作用力，其实就是那个果，嗯、你的疼痛就是果。嗯，不是说你打强了之后你不疼，而是打强之后你也疼，那这个疼就是一个就是一个果吧。嗯，我常常用这么朴素的、呃、道理去理解一个其实我并不理解的东西。嗯
0: ，对我,我觉得其实很有趣的就是我们并不是都不是那个僧人，嗯，然后我们就都是跟艺术行业或者跟时尚行业相关的人，所以我们会用想象去。去可能把这个东西视觉化，我觉得是很有趣的事情。因为像我在想这因果的时候，我想的它是一片海，哦、嗯，嗯、就是所有的音都像，<笑>不好意思，就是所所所有所有的音都像海里头的这个这个所有所有的东西，就是海其实包罗万象，嗯，嗯但是这个果其实就好像海浪一样，嗯，就是它它它会冒出来，但是它最终还是回到那个音，嗯、然后再再冒出来。嗯，这个是我的想象。嗯，就所有的音它，它它其实是是一个统一的一个一个一个一个一个一个,一个东西。嗯
2: ，呃，那个前两天那个在你的那个唐装的那个群里面，啊、呃，有一个有一个有一位朋友跟我讲说，他买了我们上次做的那个慈善项目的作品。嗯，然后他他就他的修辞是他说修辞，他的修辞是说我只买了一张。我只能够买起一张，然后就一点点力量而已，就是也不是什么值得夸耀的事情。然后我就用我在一个呃电影里面看到的一句话，其实也是跟佛教相关的一个电影，叫《色》呃《Samsara》，就钟丽缇演的一个一个电影叫《Samsara》。然后那个电影里面就呃有有一个有一个镜头是拍一个路边的石头，那个石头上正面写的一个问题就是如何让让一滴水不干涸，背面的答案是让它汇入大海。嗯，对，所以就是我也就跟我其实可能可能另外一个一个一个我也是想跟他分享这种概念吧，就是虽然你只是买了一张，但其实那个果是一个像海浪一样，就像你说的像一个海浪一样的东西，哦、虽然你滴了一滴水到海里，但是你其实是成为了大海。嗯。嗯
1: 然后哎，我刚刚在想，还有一个我我会不听的，当然很难，但是我会不停提醒我自己的。观念就是活在当下吧，嗯，就是这个，我觉得我是很认同。就是我们人常常就是不能活在当下嘛，然后我们的很多忧虑都是对未来的忧虑，嗯，特别是我觉得中国人吧，嗯嗯，所以我。所以很多时候我不太考虑，呃，很多像我们这种中年<笑>人会考虑的问题，哦、就是因为我觉得，就是我觉得这件事情从来都没有烦，就是烦扰过我。我我我会跟别人讲，然后有时候我在想，说我这是在凡尔赛吗？但是其实不是，因为我自己也不是说什么这么嗯非常富有啊，或者什么经呃或者说什么财务自由啊，或者这么优渥，我只是。真的没有再去想他，比方说什么小孩教育啊，什么学区房啊，什么未来啊。嗯嗯、我我，然后我就觉得，正是因为就是这种嗯、呃，现在的特别是像我跟我可能差不多的中产阶级，呃中年中国人的三中，中国人的焦虑，恰恰就是佛教的反面，就是你没有活在当下，你就是一直在为过去的事情忧虑。然后你活今天的生活，貌似是为了一个未来的许诺，嗯、但是这个未来的许诺根本就是假的。对我来说，嗯
2: ，嗯，你怎么看这个事情？<笑>其实我觉得活在当下其实是特别<笑>特别特别特别困难的一个
1: ，很困难。然后，然后我刚刚说那个比较大嘛，说到比较小的时候，当然我既有这个问题，我就会看，嗯、比方说有的时候我跟朋友聚会，然后大家都在看手机，然后我就在想说。就是你聚会，其实我们应该 enjoy 这个 moment，、嗯、当下就是当下我的感受，当下我可能有人相伴，或者当下不管我在做什么，嗯、我在我在我在唱歌也好呀，我在打麻将也好呀，嗯、我在我在喝酒也好，怎么样？嗯、但是我们都会把自己给分，就是把我让渡一部分，让渡到、嗯、比如说我让渡给手机，其实是给别的事情。就算我在安排工作，也是未来的事情。嗯、就是我其实是没有百分之百沉浸在我当下的这个体验当中的。嗯
2: 我自己每次看到别人在玩手机，就是比如说在一，但但我这样
1: 讲不代表我自己做到哈，我也是有很严重的这个问题的。嗯，但是我我会自我批判。嗯，嗯
2: 就是我在一个聚会里面看到有人在玩，就是大家都在玩手机的时候，我会觉得那个就是可能这这个是我的信仰的系统。就是我的 belief system 给我的一个礼物哦、啊，就是当别人在玩手机的时候，我我会把那个时间当做一个特别珍贵的时刻，就是那个时刻我会做一个非常短的一个冥想
3: ，
2: 啊，嗯，嗯就当别人在玩手机的时候，我我就想说，好，你们去给了我这个礼物，给我这个时间，我可以去专注在我的呼吸上。嗯，
0: 其实其实活在当下，就是它背后要讨论的是一个觉知的问题。嗯。嗯就是你你刚刚说你能察觉到，就别人在玩手机，然后你你,你自己有的时候能能察觉到这个事情。其实其实其实活在活在当下，它主要的是是让你产生这个觉知。嗯，宗福教的角度，包括那个布刚才说的这个，你你你可以在别人玩手机的时候。哦<笑>，太太随意了一<笑>，一就是你，你可以给自己这个禅修的时间。他其实其实背后他都是在在在讨论觉知的这个事情，嗯、因为呃，比如说比如说我们在禅修，他他他是对这个觉知力的一种很很很强的一种锻炼。嗯，那就玩玩呃玩手机，其实已经算是一个非常。非常显而易见的事情了，但是你真的再细来看，就是你觉知你的情绪，嗯、你的一点点的愤怒，你的，你,你刚刚说那个司机的那个的、那个、对你的态度，其实都是一种觉知。就当当你产生了这个感觉的时候，你就活在当下了
1: 。嗯嗯、呃、哦，原来是这样
2: 。<对>我现在我现在就是我可能这也是我好吧。说到说到说,说到中年对我来说究竟意味着什么？我也你几你哪一年出生？就是、他很小、哦就是<笑>不小，嗯，我我们差几岁啊？我其实也是过了三十岁之后才开始，嗯、呃，学习说不要让自己的注意力分给别人。比如说，当别人迟到的时候，嗯、我也会跟我自己讲说，你要享受别人迟到。所以我现在出门是永远带着 Kindle， 就是当别人迟到的时候，我就会专注在我的 Kindle 上看我要看的书。嗯、我甚至有一次，我跟黄佳琪一起在美术馆，嗯、然后那个我就。呃，先到了，然后他迟到了半个钟头。他到的时候，我跟他讲说：“嗯、你可不可以再给我十分钟？<笑>我要把这张看完。<笑>对”对我就会觉得说：“好，可能按照可能小的时候，别人迟到会很困扰我，嗯，就是或或者我困我迟到的时候，我也会觉得对对别人很不好意思。但三十岁之后，我就觉得说：好吧，我可能迟到的时候，我必须享受那我迟到这件事情。如果别人迟到的话，我也必须享受别人迟到这件事情。嗯，可能这就是。”你说是不是？可能是我，这是我很尽力的在活在当下的方式。嗯嗯，我我觉得其实活在当
0: 下还有另外一个需要补充的，就是它并不是让你不能想未来的事情，而是并不，而是最好不要被未来的这个想象给带走，或者是给执着在那个未来的，或者是过去的这个、嗯、这个嗯情绪当中吧。嗯嗯，当当然你当你当你当你察觉你呃。你被带走的时候，这也是一种觉知。嗯对，对，对我，但我这个我也我也不是说一个非常资深的佛教徒，但是,只是分享一些粗浅的一些<笑>我。资深佛教
2: 徒，我,<笑>我想，对我突然想到，其实应该跟大家讲，就是我们上一次录音的时候，陈轴本来想要在节目开头或者结尾加上一句话，就是说那个，呃，我在录音的时候，我们都我们都太忘我了，所以我们都进入了一种。忘我的抑郁状态，所以然后、哦、我没有进
1: 入忘我的抑郁状态吗？我
2: 们操，我觉得那个就是就是，其实我觉得我们大多数时候都是在忘我的抑郁状态哦，嗯、因为因为我们不能随时的觉知，就是这其实这种回答不，你用
1: 用得着用那么艺术的语言来说我们胡言乱语吗？
2: <笑><笑>那个。呃，对，所以所以可能大家这一期啊，也要辩证的来听，呵呵<笑>就是希望大家保持觉知的听我们，<笑>对,对对，带着怀疑的态度，<笑>对,对对对，保持觉知，带着怀疑听我们胡言乱语。
1: 你会觉得佛教徒有一些共性吗
0: ？呃，佛教徒他，嗯，因为因为佛教徒他是需要走遵循一定的规则来修行的，嗯，所以我觉得，嗯，并不能用可能并不能用共性这个词来解释他们的行为，嗯、呃。因为因为因为因因为佛教其实它还是很强调因人而异的，就是你什么样的人在什么样的阶段做什么样的事情，嗯，呃，但但是比如说一个人皈依了以后，他要守戒，这个是有共性的，就当你是当你就是成为了佛教徒，嗯，你就要守戒
1: 。哎，但是佛教不是没有什么禁禁止的东西吗？要守哪些戒啊？嗯
2: ，其实是这样，呃，这个可能，呃，我这样讲不一定正确啊，就是。嗯嗯，所所谓的所谓的那个戒，其实不是说呃有些东西是明令禁止的，就是它更像是在保护你的觉知。嗯，它这是我个人的理解，就是嗯那些所谓的戒，比如说你要持不杀生的戒也好，你要持呃你要持不偷盗的戒。要你要吃不说谎的戒，就这些戒呢，其实是在保护你自己的觉知，嗯，保护你自己作为，呃，它可能更像是一个 cushion， 你明白我我我我这样讲不知道正不正确啊？嗯，
0: 就其实嗯、呃，其实我我我我的理解是这样，就是其实佛教它也是很慈悲的，嗯、就是你说的，因为因为因为，呃，其实之所以会有在家居士。就是因为，他没办法成为这个僧人，嗯、所以才有了在家居士。嗯、然后就是因为有很多人他守不了五戒，嗯、所以他他他选择了，就他只守三戒或者两戒，嗯、或者是他成为一个呃对佛教感兴趣，嗯，然后甚至吃素，追寻那样生活，但他、嗯、他不是不是佛教徒的人，嗯，对，但呃，但是我要说的就是。呃，其实，在佛教里头，还是有一个标准的，嗯，就是呃，当你呃很严格的进行了皈依的程序以后，嗯，然后你皈依了，嗯、然后你很清楚说你接下来要怎么修行了，嗯、然后你成为了佛教徒，嗯，这个还是有一个标准在的，嗯，啊、呃，就就就好像比如说你今天要去考一个大学，嗯，它是有一个门槛的，嗯、然后同时它也这个大学让你知道你在这个大学能够获得什么，嗯、然后你需要花时间去。读，嗯，去去学，嗯、这个是我认为的标准的佛教徒
1: ，嗯，哎，那我想知道一下，那你作为佛教徒，你的生活就是会跟我们有什么不同？就是你会做一些什么样的修行？我们我们普通人是不会做的
0: 。我们又分了一个界限是吧？<笑>对，我就想知道一下嘛。
1: 哎，不会啊，搞不好我也开始做呀。我做我我做一个
0: 那个，我不不是佛教图，但是我做佛教图的事情。<笑><笑>没有、啊，我我我觉得就是。我我想分享一点啊，就是，嗯、呃，对我我这我今年去了一趟甘孜，然后、嗯、超
1: 想去的，他们去那个地方，<笑>真的很想去。我看到那个、呃、特别棒，特别棒。
0: 嗯、然后呃，有一天早上我们五点多起床，然后要去五明佛学院。嗯、那之所以这么早起床，是因为那个地方能播吗？嗯、<笑>就是那个，<哪>就是那个地方、嗯、呃，汉人现在进不去的。然后我们就碰运气，就先在文佛学院旁边住下来。然后当天很晚的时候，就碰到一个老人。那老人跟我们讲说，他可以有办法带我们去文佛学院，但是要早上五点多起床。我带你们从后山溜进去。然后我，然后我就想，好，那就这样。然后在早上五点多的时候，我们就醒来了。然后那个司我们的司机也是，也是很虔诚的藏传佛教徒。嗯。然后我们出门的时候，就天完全是黑的。然后他们就是那个老爷爷和这个司机，可能他他因为有修行的关系，所以他他所以这个呃刚一开车出去，他们就开始念那个呃莲花师心莲花声心咒嗯，嗯，嗯然后非常的好听，嗯、就是那个你能感觉到这个声音里头发出的那个频率，它在震动你的你的精神，嗯，然后这样念念，天就亮了，嗯，然后天就天就亮了以后呢。我们就到了，到了，到了这个山脚下。嗯、我们一看那个高山，就快晕过去了。嗯、就是要要翻越那个那翻越那个那个山。嗯、然后然后我就跟那个司机讲说，不行，我上不去，这个这个高反不行。嗯、然后他他就跟我说你，你你心里头就念那个莲花身心咒，就像我刚刚念的。然后然后我就我我虽然外表没有念出来，但我心里在念。然后念着念的就就真的走上去了。然后，呃，从这个甘蔗回来以后，呃，我就把这个《流浪式星座存在手机里头。然后很有趣的是，呃，现在就只要，呃，比如说我哪天可能精神不太好，或者是我，嗯、呃，要去做一个什么样的事情的时候，我就会听一段。嗯。然后我我就，然后我之所以会产生这样一点点的依赖，是因为，呃。嗯那个那个经验给我的感受实在太强烈了，嗯、就是我能够马上回想起那个早晨那个念咒那个对我的心里的那个干预，嗯、对，然后呃我就开始觉觉得觉得说呃这个念咒这个事情是呃是对我有帮助的。那其实就回到你刚刚说的那个问题，就是很多佛教徒他选择做早课，或者是他他选择去去呃去这个。禅坐也好，或者是修行也好，或者是有很多的功课要做，他其实就是用一种，呃，也不能算其实，就是他他就希望用一种，呃，心理心理力量去干预另外一种他原有的那个、嗯、那个心理的力量，嗯，然后达到一个一个修行的效果，嗯嗯，所以所以真的真的要说就是说佛教或者是我们。也不能说我们就是这个非常虔诚的佛教徒和我们就平凡人之间有什么差别的话，我觉得就是他们的选择的问题。嗯
1: ，哎，那没什么不同啊。你们知道那个大家不是之前都在发二零二零年我的网易云云音乐的播单吗？就、哦哦、是第一名的歌，你们猜我第一名是什么
2: ？你好像发给我过《心经》吗？对
1: ，啊、是《心经》。<笑>对啊，就啊我听了很多很多很多遍。嗯、我我超精超一段时间，就是我一边播着，我我都听梅艳芳版本。嗯、就是我播着梅艳芳的《心经》，一边超心经》嗯
4: 。观自在菩萨，行深般若波罗蜜多时。我
2: 我其实，嗯，你说到就是我可能可能我不像讲上那么，呃，专业，就是没有没有，没有就是我我我、呃，前两天还在因为自己的不专业感到很苦恼啊，嗯、呃，但是但是我觉得有一个东西，就像你说那个种子这件，或者说日常修行这件事情，我昨天在。昨天还是前天，在打扫房间的时候，我就是有一种不甘心啊？为什么？很强烈的不甘心从心里升起。那个不甘心就是，呃，我不甘心我的生活原来有那么多时刻是没有觉知的。你能，然后或者说或者说，者说为什么我打扫房间这件事情和我的修行修行的时间有那么大的区别？所以那个时候我就在想，说我我要设计一个系统给自己，它提醒我自己说，其实你你的修行可能在可能在打扫房间的时候，可能在就是你在做很多，甚至你在穿衣服，你选择，就比如说我们都呃我们在这个时装行业里面工作，或者说我们也作为一个消费者，我们也买衣服，我们每天有穿衣服的时间，我不甘心那个时刻是不好不不不不神圣的。嗯，所以我就当天我一边在打扫卫生，我就跟我自己讲说，你一定要设计一个属于你自己的方式，让你的日常生活。变得神圣起来，但这个神圣并不是说它就区隔了你其他的生活，而是你我我好好想找到一个方式，是我在我在打扫房间的时候，它是充满仪式感的；嗯、我在穿衣服的时候，它充满仪式感。而我在想说，这个仪式感它究竟是什么意思？为什么我们在当下，在就是在这种嗯二十一世纪的今天，我们大多数大多数的人。呃，甚至就、呃、比如说我们，其实佛教徒也不是有神论者啊、呃，其实我们是和普通的无神论者是是团结在一起的。就是我们这种无神论者，嗯，的生活为什么这么去？呃，大家会去想要有仪式感。其实我觉得这个，我相信吧，这就是我们大家心中对于觉知的一种，嗯，向往。嗯
0: ，对，其实其实，比如说唐双他写文字，就是。嗯让很多人去阅读，仔细的去阅读，也是一种对文字的一种一种觉知力。嗯、对，嗯、<包括 S 2> 谢谢哦，突然 g e 我。<笑><笑>对，但但但是我我认个人认为就是这样子。比如说一个雕塑家做很好的作品，嗯、写文字，或者是做设计很好的衣服，嗯、它其实都是培养这种这种觉,觉知力，在这个生活当中。比如、嗯、比如说你家打你家就是你很细心的去布置，选择这个家具。嗯都是一种觉知。
2: 嗯嗯嗯，其实其实我觉得有觉知这个事情，对于我个人来说，或者是对于我和我身边的朋友来说，嗯，常常有一个特别重要的事情，就是当你有觉知的时候，呃，有很多事情其实更容易度过
1: 。嗯，呃，为什么这么说呢
2: ？就是呃，比如说我自己可以分享一点点，就是禅坐的体验。就或者说，就大家都说冥想嘛，其实冥想现在是一个特别，呃，流
1: 行，然后对特别商品
2: 化的东西，就是<吗>我所谓的商品化，就是说其实我超想喝个咖啡，我点个咖啡，<笑><好>你要喝吗？我我也不 OK， 嗯，就是比如说在健身房里面也有也有人在做冥想，不是吗？或者说，其实我听过一种讲法是讲法是，就是你在运动的时候，其实你是要想象那块肌肉在运动。然后你是要把注意力放在那块肌肉上，你那个运动才是有效的。你就是随便去跑步，你也不去做任何的注意力的这个观察的话，其实你那个效率是比较低的。所以其实很多运动的人把这个注意力放在肌肉上，其实这就是一种冥想吧
0: 。对，其实其实冥想它并不是佛教特有的。嗯。然后我我之前去禅修的时候，呃，其实其实对这个禅修有一个新的体会，就是并不是。保持安静才是禅修，嗯、并不是静止不动才是禅修。哦，是吗？对、嗯啊，因为呃有因为有一些禅修的方式，甚至是就是运动式的，嗯，跳舞，嗯、行走、跑步，它都可以是禅修，嗯。但但是从这整个做这个事情的这个这个呃过程来看，就是其实呃禅修其实产生于呃你。我不知道你们有没有经验，就做完一个很强烈的运动以后，你会停下来。嗯、那那那个停下来那一刻，其实还挺安静的。嗯嗯。其实其实，在禅坐的时候，很多时候是去稳定这个，嗯嗯、这个，这个这个这个东西，嗯,嗯、呃，然后产生这个，就是把这个注意集中在这个觉知上面，嗯、然后一直稳定稳定稳定,
2: 稳定。嗯嗯。呃、就是比如我我我在做禅修，就是我自己在做稍微稍微正统一点点的。呃，禅坐的时候，其实我有的时候身体的那个有一些部位，可能你你你你，比如说我的背，嗯，就会很僵硬，嗯，然后我就会知道说，哦，其实我这个地方可能是不通的，就是就从健康上讲，这个地方是不通的，所以这个地方会特别的僵硬，嗯、特别的紧张，
3: 嗯
2: ，然后我会用一种什么样的心态去提醒自己，就是说，啊、呃，你首先呢，不要从那个疼痛中试图逃跑。嗯，你不要去否定那个疼痛，然后你不要去恨那个疼痛。第二就是说你，你因为你不要恨疼痛，你也不要去去太掉进你你所呃身体出现的好的感受。那一个是就是你不去恨疼痛，然后你也不去呃溺爱那个好的感觉。其实那个那个瞬间会产生一种什么样的心态？就是原来这就是非二元吧，就是。你在疼，痛， oh. 在你身，我因为我打坐的时候是常常会同时出现疼痛和愉悦的感觉，在不同的身体部位上。你会打坐多长时间？呃，我很我很我很不厉害，如可能最多半个钟头，一个钟头，最多一个钟头。Oh. 嗯，但是一个钟头个钟非常厉害。那一个钟头是那种，呃，怎么讲，非常稀有的时刻。
0: <Okay. S 1> 嗯，就是这里我想补充一点了、哦，就是，呃。就是我们经验上可能不同的地方，就比如说，当你感到疼痛的时候，嗯、你想到那么多，嗯、其实，其实，在我的修行经验里头，他已经失去觉知了
1: 。所以应该怎么样？嗯
0: ，就让他过去。啊、哦，嗯,嗯，对。
1: 我我那个会跟着，比如说，比方说，偶尔偶尔冥想课程，比方说做十分钟这样。然后我我的感受是。我真的太初级了，我常常会觉得昏聩感，嗯、就是我有点昏昏欲睡
0: 。嗯，正常，正常的这个叫名词叫昏沉和掉举。嗯，呃
2: 、我我对我你你说到这个你说到这个就是我没有觉知这件事情啊，我想起那个时候我就是开始在练习，就是其实在练瑜伽的时候，嗯，呃，也也要呼吸嘛，然后我在做任何关于呼吸方面的训练的时候，我心里想的就是呼。吸呼,呼,呼吸，然后我跟我朋友讲说：“嗯、哎，我说我昨天一直在数呼吸。”他说：“你哎呦，你真的是笨。嗯
0: ”呵呵对，一般就是做十五分钟已经很厉害了。嗯嗯，就是其实就是你想的这个事情，并没有这么轻松，也没有你想的这么难。嗯，但就其其实其实我之前也想说，可能做个一一整天，嗯，发现根本不是。就嗯，当然就是因为我比较初级的关系。就刚开始练习就，就是就是十五分钟一坐，十五分钟一坐，然后在这十五分钟，你能够让你你的意识不跑掉，嗯，保持觉知，已经非常非常厉害了，嗯，因为因为可能脚会疼嘛，然后背会疼，嗯、或者是你会想起想扒的，会昏昏欲睡，嗯，各种情况，嗯，但是我想说的一点就是，呃，就是他禅修是需要有师傅去引导的，嗯、就是他他不太能够自己去自学，嗯，因为呃很多身体上的原因，有时候并不。仅仅是身体上的原因，它可能也是因为，嗯、呃，就你的生活习惯或者是你的坐姿不对导致的。嗯、那真正好的禅修其实是你在你在调对姿势的那那一刻，其实你心里的已就心里就已经打通很多了。嗯、哦呃、所以所以它其实是一个心理加身体的一个一个调和的一个。嗯所以我也知
1: 道嘛，<情>因为这个可能是对，我觉得普通人和非佛教徒很有吸引力的一个东西，嗯、特别是现代人很多焦虑啊，然后可能想寻求内心平静啊什么的，嗯、所以就导致我知道这个市场就很乱。哦、嗯，其实之前阿格就跟我讲过，嗯、就说这个灵性的禅宗这种市场就非常非常乱。嗯。嗯嗯嗯，就是，嗯、所以说也很难选择。如果你是一个好像普通人，如果我想去，嗯、想去找人带我，不管你是体验也好，还是入门也好啊，嗯、这个禅禅修，嗯呃、冥想打坐，好像我我我自己都会觉得好像找不到什么门道，很难。嗯、其实
2: 其实我觉得现在这种，嗯，在在。特别是在一线城市、一二线城市吧，会有非常非常多的那种什么身心灵啊，然后包括其实像美国上个世纪的那个新世纪运动，其实会会有非常多，好像会有非常多的方法，或但是但是我自己接触过来之后，我又觉得说好像，嗯，更多时候是制造了更多的混乱吧，嗯
0: ，因为因为它其实没有一个特别的标准。嗯，是、啊。嗯、呃，从嗯，就其实其实因为因为我在这个嗯，算是也也认识了一些佛教徒吧，然后我有很多师兄，他们也会去禅修，去各种各样的地方。嗯、就是从这个嗯，他们的反馈来看，当然，嗯、呃，就大部分都还是相对好一些的。嗯<笑>、呃。就是还还是去比较正统寺庙去做这个禅修，嗯、但是也有也有你也有你说的，就是可能并不适合自己。嗯、但是我我自己的体会就是，呃，其实还是要，呃，就他他也他也没有什么一件就能解决的事情。当然，当然，对，他他、嗯、还还是需要有一个。去去去主动去选择，然后去尝
2: 试去,、嗯、去,去试错的一个。嗯，我想起你你说到这个各种选择也好。嗯、我想我突然想起那个时候，我我的朋友的朋友去印度参加那种嗯，就是好像是内观的课程，嗯、啊、然后他说，因为他们在印他们这种专呃专门做内观的课程，可能七天的时间，然后在七天里面你都不太能够。呃，就好像他他的规定就是你不能够讲话、啊，然后你不能够什么什么聊天，怎么八卦、啊，什么这也不能打看手机什么之类的。然后每天有非常严格的，比如说，就早上五点就起来要跟大家一起打坐，可能一打坐就是三个钟头，四个钟头，然后可能下午还有，然后还有，然后除了开示的时间，大家也都没有任何的。呃，交流。嗯，然后他说，他们一进去那个研那个研习营之后呢，发现他们研习营的营友有梁朝伟，<笑><笑><笑>他们就很想过去跟他讲话，但是不可又不可以，因为你首先呢，你跟他讲话，你破了自己的这个，
1: 嗯，然后你也破了人家的戒啊。这个、对，对嗯、但是
2: 他就<对>他就很挣扎。嗯、<笑>我在想说，如果我碰到梁朝伟，我我应该不会挣扎；，但是如果我碰到金城武的话，我应该不会
3: 挣扎。<笑>
4: 我习惯独处，我心惯不素，我又为什么？
0: 他他们那边就是有几个非常著名的禅修的地方，嗯、所以我觉得如果如果有这样的选择的话，其实一般人他就知道说那边他是最著名的，那我去那就好了。嗯，呃、他、呃、而且而而、呃、而且在那个呃柬埔寨那边，他的那个就修行体系非常的完善哦，是吧？对，就新新的人进来换什么衣服，做什么事情，吃什么吃什么东西，然后包括有人供养，嗯
3: 、说英文的吗
0: ？说英文，说英文，嗯、对。
1: 多长时间呢？哦，一周吧。哦，我特别想去
0: 。
2: 真的特别好，真的特别好。嗯，其实你是可以去的，其实在国内也有了。
0: 但国内有什么好的吗？国内有，我我去，但是他现在疫情没有，就就没有了。在终南山，嗯嗯，特别特别美的一个。我我很想去一下，就是如果有机会的话
1: 。嗯
2: ，其实其实我自己是觉得说，嗯，当然成为佛教徒是一个好的选择。或者说，嗯,嗯，可能它意味着，就是因为我我我说实话，我可能这是我心里的一个执着吧，就是因为，呃，说佛教徒三个字，他可能常常和其他宗教的这种信徒会会被作为同一个概念来理解，但是我自己是更喜欢说英文这个 Buddhist， 嗯，这个, hist, 嗯嗯这个它一个 I S T 结尾，包括你是一个极简主义者，你是一个 minimalist。你是一个，
1: 你注意看你的时间哦。嗯，我很怕你那个。嗯,是嗯
2: ，就是你是一个极简主义者，你也是一个 I S T， 嗯，就是你是个 minimalist， 你是一个什么积极主？你是一个积极主义者，你是一个乐观主义者，你也是 I S T。所以其实佛教也，佛教徒也是一个 Buddhist， 也是一个 I S T。其实就是你，你，你相信某一种东西，然后你以这个作为一种日常的。指导也好，你作为他其实作为一个 foundation 一个基础，嗯，那我自己的感受是，呃，比如说我我也有身边也有很多朋友对，对于对于嗯他们自身的痛苦有非常强烈的觉知，比如我，<笑>是就是那其实这件事情就势必会呃指引他们走，就是去探索自己的痛苦究竟意味着什么。自我拯救是怎样的？就是我怎么去？我觉得说的通俗一点，就是怎么样少一点烦恼，啊、呃，怎么样少一点点痛苦，怎么样少一点点恐惧，少一点点呃，少一点点忧愁吧。嗯、对，就是
1: 那三个字一直在我脑中，就是阿格跟我说的“无希恐”嘛。嗯嗯嗯，嗯嗯就是既没有希望，也没有恐惧。嗯，我觉得好牛逼啊这种状态。嗯。
2: 其实说到既没有希望也没有恐惧，其实很多很多时候，呃，那个……哎、呃，当
1: 然，这个没有希望不是 negative 的，对，<错>它是很 positive
2: 的。对，但是对于很多人来说，嗯、这个听起来是一个非常非常消极的东西。嗯、我记得那个时候，那个你们之前 I M C 不是有一个我们十七号过去的同事，呃，做制片的那位，那我就记得很很久很久很久以前，我跟他刚认识，我推荐他去看。呃，我跟他，我推荐他去看《证件》这本书。其实当时只是觉得说，呃，给他多一个工具。但他看完之后，他说好负面哦。然后我就在，我就突然理解了，哦，原来没有希望这件事情，他理解成了，呃，是 hopeless。嗯。啊、呃，其实不是 hopeless， 其实是你不被希望所困住。嗯
0: 。对，我觉得其实痛苦也有分很多种。就是这个是我学佛后，我自己的一个体会，嗯、就像我们呃，算是很世俗的人嘛，就是我们呃，有时候像我自己，有时候还会为不知道中午吃什么而痛苦，<笑>就是类似这样的、啊。<笑>但是我是，但是我是真的见过，就是那种呃，那种自己修行修不上去，嗯、然后所产生的痛苦。嗯，然后是呃，就比较好理解一点的，比如说我今天做一个作品。嗯，然后我有一个技术难关突破不不突破不不过去，嗯，然后有有一点痛苦，嗯，就我觉得就是痛苦，当我们去细想它的时候，它还是有很多种种类的，嗯嗯嗯。嗯嗯那嗯、呃，所以所以我我会希望说，其实我们在探讨痛苦这个词的时候，并不会、嗯、并不是一种很囫囵吞枣的方式，当然,当然把它消化掉，当然当然。当然当然呃，所以我相信，比如说唐霜，他能感受到很多痛苦，也并不是所有的都是负面的。嗯嗯嗯，呃
1: 、嗯我,我有一个问题很想很想问蒋胜，就是我我想知道，就是因为我们一直在谈的都是观念这个东西嘛，嗯、就是最现实的就是那成为佛教徒或者修行这个东西，他会指导你现实生活吗？会对你的就是你世俗中需要应对的这些事物，你的态度、你的心态会产生影响吗
0: ？其实，其实我我我觉得应该这么样的分享，就是就是我我们来探讨信仰是什么，嗯、就是我。我我我心中的信仰，它就是解决问题，嗯、就是信仰带给我的是，或者是信仰它，呃，本身的存在的意义就在于解决问题，就是，呃，我觉得，呃，比如说我们从这个释释迦牟尼佛悟到这个事情来看，嗯、就是他就是因为他知道说，这个人心里的那个那个疑惑和痛苦、嗯、没办法究竟的去解决，嗯、所以他才去，就是拜访师傅，离开宫呃离开宫殿拜访师傅，然后然后。退去他的所有的王子这个富裕的身份，嗯嗯、然后去,去求到最终解脱。嗯、然后等他等他悟道以后，他就去呃分享给他身边的人。那这个时候解决他就是一个一个如何弘法的问题。嗯、那我我觉得其实其实现现代社会也是一样的，就是、嗯、我我觉得一个人他去他去选择信仰，他肯定是因为有问题，所以才、嗯、才去才去信仰的。嗯嗯对，然后而且呃，我我我认识很多的僧人，就是其实其实我认识的僧人当中，我可以说是基本上百分之九十都很怪，嗯、就是他的人生经历也好，或他性格都很怪，嗯、这是一个很让我觉得很有趣的事情。嗯、就是我跟他们聊天当中，我也会觉得说，呃，就是这么样这么样奇怪的。这样可能有点不敬啊，就是这么样一些就丰富经历的人，不寻常的，怎么在一个同一<笑>怎么怎么在一个体系下共同生活？嗯，对。然后我就会觉得他们他们是怎么解决他们的这个生活的问题，嗯、还有思想的问题的。嗯嗯、所以嗯、呃，所以就是当我自己去细想这个事情了，就回回归回归到我自己，我就会发现说，呃，因为我比较早皈依了，我是嗯。呃十九二十岁吧左右，嗯，然后以至于我现在的其实很多的思考方式都已经潜移默化的变成了一个很，可以说是很宗教的方式。嗯、那他他他他他,他确实是在呃帮我呃清除一些障碍，然后呃我我现在我我现在我现在自己在在学习的时候，我也会呃经常会有会有一种感觉，就是呃。可能可能可能，可能可能比如说我在我在工作中，或者是在这个、嗯、呃很很多事情中，我可能一直渡不过去。就就比如说，比如说呃呃，唐双，你刚刚讲到你有很多痛苦，可能不知道怎么解决，但是就潜移默化，比如说我我
1: 我,我知道，就是趴下等他等他碾过我，这<笑><笑>是我的解决方式趴，趴着不要动
0: 。<笑>就是我我会发现，可能我在读。<笑>其他东西，或者在在做其他的事情的时候，哎、欸，那个事情忽然就解决了。嗯，对，所以我觉得，呃，就你刚刚说的问题，确实是的。我有我有，就是他他有他有解决我很多的问题，但是但是因为我我还是我自己也是一个烦恼很出众的人，所以，嗯、<哼>我我我也能察觉到，就是我有很多的呃痛苦，还有问题待解决。但是、嗯、但是至少我现在相信，说这个信仰能够可能在未来的某个时刻能够呃去解决这个。
2: 这个身上的问题、嗯，我有一位朋友，嗯
3: ，
2: 他和我一样都是佛教徒，然后呃，也和我一样都有抑郁症的困扰，然后他就经历了两年的那个呃，怎么讲治疗，就是心理治疗之后，嗯，他后来选择他的那个研究所，就是去读的，他本来他本科不是读呃心理咨询，但他研究所去去去出去去,去,去国外。啊、呃，读了那个心理咨询，我有一次就跟他聊过这个事情。我就是说，嗯，其实明明明明我们就有一个，好像有一个眼前的方法，啊、呃，去对峙或者说去去解决我们的这个问题。然后我说，为什么我们依然需要这个心理咨询嘛？然后我们俩其实当时讨论这个事情的时候，我也我也在想说，嗯。我们虽然是有了一个佛教徒的身份，但其实我们依然是一个普通人，然后依然有普通人的烦恼。比如说，像蒋畅说他点点外卖也会有烦恼，像我睡不着，这个真的是我特别特别大的一个苦恼。比如说，我昨天我从从这里回去之后，我早上六点钟才睡着。嗯
1: ，他常上睡不着，<后>嗯、有的时候晚上我打电话，我跟不打电话。打完之后我倒睡着了，然后我说：“<笑>因为你打这个电话给我，<笑>我就彻夜未眠。”我想说：“哈，
2: <笑>对，就是我，我是那种就是那，比如说，比如说以前我跟 Vicky 我们去国外拍片，嗯、呃，第二天我们七点钟的飞机，那我十点钟我就要回酒店去准备入睡，不然我根本睡不着的那种人。然后，嗯，但是我也常常在想说，呃，就是难、嗯，就是。”就是这个信仰这个东西，真的给我制造了是不是那么大的区别？嗯，我自己的感受是啊，就是我得我得承认，我还真的就是个普通人，嗯、就是我还我可能那些不是圣人，对，不是圣人。然后那些谁是圣人呢？那个那些银行家有的烦恼我也有
1: ，甘<干>地<笑>，
2: <笑>那些家庭主妇有的烦恼我也有。然后那些什么上班族、那些学生党、那些各种各样的人、艺那些艺术家、那些其实他们的烦恼我都有，嗯，或者说可能可能虽然不不是那么的一模一样，但是我可那个东西我可以 empathy， 就是说他说他有这个烦恼的时候，我说 Oh my god， 我也有。就是但是呃特别，所以当这个我能够理解说那些家庭主妇的烦恼我也有，那些艺术家的烦恼我也有，那些银行家的烦恼我也有，那些明星的烦恼我都有。的时候，你真的有吗？有的呀。<笑>太红了<笑>。呃、不是不是<笑>，那是王菲的烦恼。王菲就是明星啊。啊、就比如说很简单的，就是比如说我看那个，我忘了去看哪一个节目了。我听到吴亦凡说，他说三十岁之后交朋友变得更困难了。嗯。然后他说他觉得很孤独。然后我那这个烦恼我当然有<笑>。就是<我>。对，我没有<笑>。我<笑>我我确实觉得三十过了三十岁之后。呃，不像年轻的时候那么容易交朋友了
1: ，嗯，不是说啊，我觉得我好像比较容易啊，反
2: 而不，我我我或者是我觉可能这个就是我我我说的，我打
1: 开了三十岁之后
2: ，啊、<笑>我三十岁之前是封闭的，嗯，然后然后呃，我就更能体会到一个东西，就是说，当我们去讨论痛苦，我们讨论一种日常的修行，它可能不不会。不是被局限在一种身份、一种信仰的宝塔里面，它其实是一个普世的东西。就是因为痛苦是一个普世的东西，孤独是普世的东西，然后烦恼是普世的东西。所以，所以那个我我那个之前在身上就在这个地方纹了一个纹身，我纹的是圣诞快乐。嗯。然后，但是就是别人都以为我纹的是 Merry Christmas， 其实不是，其实是我纹的是 Happy Buddha's Birthday。就是因为圣圣诞其实不是指说，呃，某一位什么什么，其实圣就是圣圣诞指的就是圣人的诞生嘛。所以我文圣诞快乐其实文的是 Happy Buddha's Birthday。然后如果按照那个一种日本的就是说法的话，那这个世界上有多少尊，或者说有多少位圣人曾经诞生过，那就意味着其实每一天都是一个圣人的生日。我就用这个纹身，其实当时我纹的时候，也就是提醒我自己说，我要提，我要告诉我自己说，虽然，啊、呃，我和普通人是一样的，然后普通人的烦恼我也有，所以我其实其实作为一个作为一个稍微有意有意愿要去进行自我探索，然后去进行自我拯救的人，我希望给别人快乐。嗯，就哪怕这个快乐是一瞬间的快乐，我都希望我能够给到别人的是快乐，或者是有的时候那个快乐是一个非常抽象的东西，比如说我们录一期节目，然后这个东西大家听了之后有一种启发，他他，嗯，这个东西我觉得可能也是一种快乐吧，对我来说，嗯，嗯
1: 就是没有什么关联的，让我突然想到博尔赫斯有一首诗，然后最后几句我非常喜欢，当然，我的。衰败的记忆力让我无法就是，呃，就是把它 <Rec> all, 对完全的 r e c o r d 出来。但是我大、嗯、大概的意思就是说，呃，就是八百尊神明巡游，嗯、然后触碰了一下，我们又离开这样子。嗯、然后我有的时候会有那种幸福感，真的，我觉得很不容易的。嗯、就是像我这样一个人，嗯、<笑>就是在生活中真有幸福感。嗯、但那种幸福感不是说我就是长久的，我对生活的满足不是，就是那种。微小的幸福，嗯，其实就是，我觉得就是那个我们看那个电影，嗯，嗯你可以剪掉某人不喜欢，啊、嗯，就是心灵，嗯、心灵奇旅，心灵奇旅，嗯、就是 so， 其实我可以理解那个东西，嗯、就是有的时候。就是一个很微小的，它可能是一件很微小的事物，嗯、甚至是，甚至是当我抬头看月亮，嗯、我真的很喜欢月亮，我喜欢月亮喜欢到我想把它纹在我的身上。嗯、然后看到知乎上有一个，我看到有人发说知乎上有个问题，就是说给你六千万，然后你让你从此看不到月亮，你愿意吗？我心里想，给我六亿我都不愿意，嗯、因为月亮就是月亮，嗯、就是你在那一刻感觉到了一种满触达被触达。嗯嗯满足感，然后我我觉得博尔赫斯写的特别好，就是这样子的，就是这个东西触碰了一下，但是他不会不会停留，然后他就离开，然后但我觉得触碰这一下就够了，嗯对，但是我还有个问题其实，就是就是差不多了，对对对最后一个问题，我我很好奇，就是那你会觉得信教这件事情啊，就是呃皈依这件事情会让你的生活更有道德感吗？因为其实现在，我觉得是随着想，我们就是必须承认这一点嘛。其实我们现在的现实世界，是被什么支配的呢？被自由主义、享乐主义所支配的。那人们其实是严重缺乏这种道德感的。我觉得我们现在社会是在一个巨大的道德危机当中。嗯嗯，呃，特别是道德危机，其实是在西方社会完全是伴随着宗教的衰落嘛。当然，它的宗教是基督教嘛。嗯。那一个佛教徒会更有会过更有道德感的生活吗
0: ？我觉得是会的，但是我不知道,道德“道德道德感”这个词准不准确。嗯、因为其实，在我，嗯，因为可能我生活中很少用这个词。嗯而且，嗯
1: ，对了，我觉得这个词是比较大，嗯、因为<对>因为其实，呃，但是我找我目前就是这么短时间内找不到一个相近的词去，或者更准确的词去取代它，因为肯定，我相信我们的听众，当你在想到这个的时候，没有任何人会说我是不道德的，嗯，嗯但是其实，如果我们用那种，我不能说像康德那种极端的道德律令啊，嗯嗯、但是就是说，我们仔细看的话。它就是跟道德没有关联的嘛，嗯、或者是我们可以过更道德的生活，嗯，嗯然后这种更道德的生活，嗯、因为为什么呢？因为更道德的生活是要求一个是自律，还有就是要求要牺牲的，还有让渡你的一些权益嘛。嗯、但是我们往往又被那种啊、哦、现实的享乐主义啊、自由主义啊、嗯、这个观念冲刷，让你觉得我个人的满足和我个人的得到是最重要的。嗯嗯然后我们就会把这个道德拉得很宽，就是好像说我只要表面上看着没有侵犯到别人的利益，我就是道德的。但是其实不是这样子的。
0: 嗯、我觉得可能另外一个话题能够解决这个这个这个道德的问题，因为我觉得，呃，在我在我心里，呃，我不太清楚能不能过一个更道德的生活，但是我能过一个更有追求的生活。嗯嗯，通过通过这个这个信念去解决这个问题，我觉得肯定是能达到的。嗯。嗯，因为呃，比如说我我我们今天聊了很多这个日常生活中的修行，但是我还想呃、嗯、强调一点，就是说呃，有人去选择佛教徒，并不是因为说呃他在生活中没办法生活，他他没办法就是呃应该这么说，就有有人会去选择佛教徒，并不是因为日常生活中已经满足不了他了，而是因为他选择了更好的一个追求。嗯嗯，
2: 嗯我我自己是有一个呃。前呃，在过年前，我的一位朋友有问过我一个问题，嗯，因为他自己也是一个佛教徒，然后他看到我和他过着完可能完全不一样的生活，有一点他很好奇，就是他觉得我特别真实。所谓的真实，就是我可以在客跟客户开会的时候，比如说，比如说有一次有一个互联网的客户。啊，注意时间。啊啊啊！有一个互联网的客户跟我开会的时候，他就说，他就不停在用用户、用户、用户。我们对用户有多么了解？我们对于用户的把握有多么有把握？就是我们可以多么精准地判断他们接下来将会喜欢什么？然后我可以直接跟他讲说，你知道吗？在这个世界上，只有两种人称呼自己的受众为用户，就是一个是互联网从业者，一个是毒品交易者 ，drug dealers。然后他他说他说那个客户脸好看吗？我说不好看呢、啊。当然，我说我就说这么难听的话，他们怎么好看？他说但是你怎么你怎么敢呢？他说这个是信仰给你的力量吗？我觉得我觉得，然后我说我说我可能你这么讲，我才感受到就是，信我的信仰给我的。你说道德这个东西是不是就是在，在那一刻我认为我讲那个话是非常必要的，就是因为那个话是关于真实性的，而不是关于一种讨好的。就是我必须就是因为在我心里，一个客户远远不及真实感的真实性对我来说更重要。然后我也我也给自己立下很多所谓如果用道德来讲的话，我也给自己立下很多道德的规矩。比如说，我从来不不会去触碰任何我不敢确定的食品的广告，我从来没有拍过任何肉类的广告。然后当时有那种 producer 有 producer 来找我说，有一个奶粉的客户，你要不要做？然后我跟他聊了一通之后，把他也说服了，他也没有做那个客户。就是我说，因为你，因为你如果要拍奶粉的广告，你必须讲它是安全的。那你能够保证它是安全的吗？如果你不能保证的话，你不能说这句话的。我觉得这可能就是说，因为真实性，就是说别我自身的真实和别人自身的真实是相关的。然后我愿意为这个东西去努力，所以那我觉得这可能是算是一种道德吧。嗯，但是那个东西确实是信仰给了我很大的力量，让我去。去放弃一些世俗的价值，嗯，因为你的愿景是更宏大的，嗯。嗯我们我
1: 我很想对我就是非常想继续聊下去，但是因为我也很想对，但实在不好意思。没事，我们可以预约他的时间，我们可以下期再来一期。然后大大家会，我觉得那个听众会觉得我们这个节目逐渐滑下了，滑向了灵性
0: 。对，可以啊，可以啊，就是逐渐灵
1: 性，叫做哎，我们可以开个新的
2: 。
1: 波卡子叫
2: 对，逐步可以零，可以零啊，对，可以零，可以一，可零可一，最后
1: ，起码我开黄腔这段保留。好，那最后我们一个一个呃 ，almost 的，佛教徒跟两个佛教徒，就在欢声笑语中结束这期吧。
0: 对，对
2: ，期待下一期。好，谢谢。对我，我希
1: 望大家都能找到平静了，平静
2: 。找到更好的追求啊、嗯哦！你知道吗？我想说最后一句话，就是其实有一位、有一位我们电台的听众给我发过一张图片，他说那个是他对我的祝福。他那个图片写了一句话，就是、嗯、“I wish you find it someday, whatever it is。”嗯，我希望你找到那个对你来说象征着平静和超越的东西，无论那个东西最后你找到它是什么。嗯，好吧，这个也算送给大家的一个祝福。好的。嗯嗯，嗯那今天就这样。
0: 好、哦，谢谢，谢谢，嗯
4: 、
2: 拜拜，拜拜，
4: 拜拜。